0: Zdrowie.
1: Etykiety na opakowaniach żywności to dla nas cenne źródło informacji, dlatego należy je czytać z nich. Dowiemy się z jakim produktem mamy do czynienia i poznamy jego skład. Na pierwszym miejscu wyszczególniony musi być składnik, którego jest najwięcej. Niektóre produkty mogą posiadać też specjalne informacje od producenta. Powiązkowo na etykiecie żywności muszą się znaleźć takie dane jak m.in. nazwa wskazująca na rodzaj produktu, wykaz alergenów, a także informacja o wartości odżywczej. Niektóre produkty posiadają też dodatkowe informacje, które mogą pomóc nam w wyborze.
0: Zdarza się, że przedsiębiorca podaje też dodatkowe informacje, takie jak zawartość kwasów tłuszczowych jedno- i wielonienasyconych, skrobi czy też błonnika, ale też niektórzy przedsiębiorcy podają informacje dotyczące zawartości witamin i składników mineralnych.
1: Doktor Inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk Ożywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
0: Te informacje nie są informacjami obligatoryjnymi, jest to coś, co przedsiębiorca może zrobić dodatkowo, ale ze względu na to, że dzięki podaniu takich informacji dotyczących zawartości białka, czy zawartości witamin, czy składników mineralnych, wydawałoby się, że taki produkt staje się bardziej konkurencyjny na rynku, ponieważ osoby, które bardziej zwracają uwagę na to, co jedzą, będą również zwracały uwagę na ten skład odżywczy, no to będą wybierały te produkty, które dostarczają dodatkowo do ich organizmu właśnie tych innych. Są pewne wyjątki, jeżeli chodzi o wykaz składników na etykietach, a mianowicie w przypadku świeżych owoców i warzyw, a także w przypadku ziemniaków, które nie są obrane, pokrojone, czy w jakikolwiek inny sposób te warzywa i ziemniaki nie są specjalnie przygotowane, niekonieczne jest podawanie wykazu składników. Podobnie w przypadku wody gazowanej, octu, sera, masła, fermentowanego mleka i śmietany czy śmietanki, do których nie zostały dodane żadne inne składniki oprócz tych głównych składników, które stanowią ten produkt, ewentualnie enzymów czy kultur drobnoustrojów, które są niezbędne do wytworzenia tych właśnie produktów. Podobnie w przypadku środków spożywczych, które zawierają jeden składnik i nazwa tego środka spożywczego jest identyczna z nazwą składnika, również przedsiębiorca nie musi podawać wykazu składników. Na zdrowie.
1: Na etykiecie znajdują się również cena, waga czy procentowa zawartość danego składnika.
0: Inną bardzo ważną kwestią związaną z etykietowaniem produktów spożywczych jest między innymi oznakowanie też ilościowe składników. Tak jak wspomniałam, nie ma takiej potrzeby, aby przedsiębiorca prost wpisał na etykiecie ile jakiego składnika będzie danej żywności. Natomiast jeżeli w nazwie tego produktu spożywczego pojawia nam się nazwa jakiegoś środka spożywczego, jakiegoś składnika, to wówczas przedsiębiorca ma obowiązek podania ile tego składnika jest. Czyli jeżeli mamy na na przykład śledzie z suszonymi pomidorami w oleju, to przedsiębiorca musi na etykiecie napisać, ile jest śledzi, ile jest tych suszonych pomidorów, a jaką część stanowi sam olej. Przedsiębiorca również ma obowiązek na etykiecie wskazać, ile danego składnika Państwo kupujecie, ile danego produktu Państwo kupujecie, czyli ma obowiązek wskazać ilość netto produktu w opakowaniu. Bardzo istotną kwestią jest również data minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia. Myślę, że wiele osób zastanawia się, kiedy, który z tych elementów podajemy, kiedy mówimy o dacie minimalnej trwałości, a kiedy o terminie przydatności do spożycia.
1: Termin przydatności do spożycia jest poprzedzony określeniem należy spożyć do i wskazuje do kiedy spożycie danego produktu jest bezpieczne. Zaś data minimalnej trwałości poprzedzona określeniem najlepiej spożyć przed informuje nas, że do tej daty właściwie przechowywany produkt zachowuje swoje pierwotne właściwości, ale nie oznacza też, że po jej zakończeniu od razu stanie się niezdatny do spożycia.
0: Na zdrowie.